0: Abre comigo em Romanos capítulo 5. E a gente está nessa série chamada Pecado e Redenção. Romanos capítulo 5. No verso 12. Diz assim, portanto, assim como por um só homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. E nós vimos no nosso último encontro, que o pecado é a violação ao padrão moral de Deus, o pecado não é um mero erro, o pecado não é um mero escorregão, como é que a Bíblia define o que é pecado? Pecado é violação ao padrão moral de Deus, por isso que após o pecado do homem gente, há uma condenação para o homem, a gente viu isso também que quando o homem pecou, ele morreu, lembra que nós vimos que Deus declarou para Adão e Eva, se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer, e a morte ali, era uma primeiro era uma separação espiritual de Deus, o homem foi separado na sua natureza, da pessoa de Deus, só que esse não era o plano divino, alguém diga amém a isso aí, esse não era o plano divino, o plano divino sempre foi com que o homem experimentasse vida, o plano divino não era que o homem experimentasse morte, mas vida, por conta disso, Deus revelou ali mesmo em Gênesis capítulo 3, o plano da redenção para nos comprar de volta das mãos da morte e do inferno, ali mesmo Deus já apresenta a solução para o problema eu e você hoje fazemos parte do plano da redenção de Jesus, aleluia olha só o que diz Efésios capítulo 1 no verso 7 diz no qual temos a redenção, ou seja pelo sangue de Jesus, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, aleluia, a palavra redimir, nós temos a redenção, o que significa essa palavra redimir? Redimir significa adquirir novamente, eu e você, por causa do sacrifício de Jesus, fomos adquiridos novamente, a nossa vida foi comprada, aleluia, para o mundo parece soar muito ruim, mas a minha, e a minha independência? Eu acho que na nossa bandeira, na bandeira espiritual diz assim, independência é morte, porque quando o homem se tornou independente de Deus, ele morreu espiritualmente, eu e você somos agora redimidos, comprados de volta por Jesus, Jesus, adquiridos por preço, tamanho amor por mim, por você, Ele nos comprou, porque nós havíamos sido vendidos, nós nos vendemos em Adão, para as mãos de Satanás, tanto que Satanás, quando vai tentar Jesus, Ele diz, eu estou passando isso tudo para vocês, porque tudo isso me foi dado, quem foi que deu para Satanás? O homem, o homem deu essa autoridade para Satanás, Jesus vai na cruz do Calvário, e recupera tudo isso Recupera a nossa vida Por causa da desobediência do homem a Deus A humanidade Vendeu-se ao poder de Satanás O sangue de Cristo Foi o preço Pelo nosso resgate Pela nossa redenção Olha só esses versículos aqui 1 Coríntios capítulo 6 No verso 20 Diz porque vocês foram comprados por preço agora pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês quantos aí se alegram que você não mais pertence ao inferno se você entregou sua vida para Jesus você não mais pertence ao inferno olha só o que diz Colossenses capítulo 1 diz ele nos libertou gente, que versículo tremendo ele nos libertou Pertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem nós temos a redenção e o quê? A remissão dos nossos pecados, em quem nós fomos adquiridos novamente, o homem pertencia a Deus, Porque o homem pertencia a Deus? Porque Deus era o Criador, e o Criador tem direito sobre a criatura, então Deus tinha direito sobre o homem Por ele ter direito sobre o homem Ele deu uma imagem Ele deu um futuro, ele deu um destino Quando o homem se vendeu para Satanás Satanás passou a ter o direito sobre o homem. E Satanás deu para o homem uma imagem. Satanás deu para o homem um destino. Satanás deu para o homem um futuro. E agora foi necessário que Jesus pagasse o preço e nos recuperasse da mão do inferno. Para quê? Para que Deus nos restituísse a nossa imagem, o nosso destino, o nosso futuro. Aquilo que Deus viu em você, meu Deus. E a gente está falando sobre, sobre nós termos comprados de volta. E aí a gente pode fazer então a pergunta, pastor, como é que uma pessoa então pode ficar bem com Deus? Como é que uma pessoa pode ficar bem na fita de Deus? A gente pode tentar o quanto quiser gente, inventar todas as desculpas que pudermos ou viver na esperança de que Deus olhará favoravelmente para as nossas ações virtuosas e ignorar o que é mal, mas tudo será em vão, ou seja, na nossa própria força a gente não consegue, no nosso próprio direito a gente não consegue, em Adão toda a humanidade está condenada, não havia nada que o homem pudesse fazer para adquirir ele mesmo o direito de de voltar a ser filho de Deus. A desobediência à vontade de Deus. Resulta em sentença de morte. E Deus sendo um justo juiz de toda a terra. Ele está perfeitamente justificado. Ao declarar pecadores, culpados, dignos da condenação eterna. E essa era a maneira como nós vivíamos. Essa era a nossa maneira antes de Jesus, diga antes de Jesus na minha vida, diga antes de Jesus na minha vida, então a pergunta é, como é que eu posso ficar bem com Deus? Essa é a pergunta gente, que o mundo faz lá fora, o que que eu posso fazer? Você lembra do, 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 do jovem rico que chega para Jesus e fala, bom mestre, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus vira para ele e fala, cara, só uma coisa te basta. Antes disso ele pergunta, você ama Deus? Cumpre os mandamentos? Faço tudo isso. Agora vai e vende tudo o que você tem. Vende todas as coisas que você tem e me segue. O que, que Jesus estava falando? Você estava cumprindo tudo. Menos o primeiro e mais importante mandamento. Amarás, pois, ao teu Deus, acima de todas as coisas. Jesus está falando, você está tentando com todas essas coisas externas, e você não consegue fazer. Jesus está falando, larga tudo isso, olha para mim, porque em mim você vai cumprir tudo isso. Aleluia! Em mim você cumpre toda a lei, Jesus veio para cumprir a lei. Por isso que a Bíblia fala que o fim da lei é Cristo O cumprimento da lei é Cristo Quando nós estamos em Cristo Jesus Nós cumprimos tudo aquilo que Ele espera de nós Não é na nossa própria força É isso que nós estamos falando Como é que eu posso ficar bem com Deus? Essa foi a pergunta de Jó Você sabia disso? Jó capítulo 9, verso 2 Na verdade, sei que é assim porque como pode o mortal ser justo diante de Deus? abrem comigo em Lucas capítulo 18 porque Jesus responde essa pergunta Lucas capítulo 18 e eu quero ver com você hoje o tema da minha mensagem Cristo a nossa justificação e nós vamos entender o que, que é ser justo, o que, que é a obra da justificação nessa noite. Lucas capítulo 18, do verso 9 até o verso 14. Espera aí por mim que eu ainda, tô, ainda não cheguei, aleluia. Diz assim. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmo. Está aqui o cerne da, dessa parábola. Ele, com, ele conta justamente para alguns que confiavam em si mesmos. Por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu ficou, é, ficou em pé e orava de si para si mesmo. Desta forma ó oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano Jesus duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho o publicano estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu mas batia no peito dizendo ó oh Deus, tem pena de mim que sou pecador digo a vocês que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilha, humilhado, mas o que se humilha será exaltado, a pergunta aqui, quem é que justificou o segundo caso? Porque no primeiro caso, o homem estava tentando se justificar, Jesus fala, não vale a pena, não é assim, no segundo caso, o homem recorre a Deus, ele diz, ó oh Deus, tem pena de mim, olha para a minha condição, eu não posso fazer nada com a minha condição, diz a palavra, que esse saiu justificado, saiu justificado, porque Cristo é aquele que nos justifica, na justificação dos pecadores, gente, Deus, Deus, Faz o que é humanamente impossível. Entenda isso nessa noite. Deus faz o que é humanamente impossível, Ele providenciou um caminho justo para declarar os pecadores justos aos seus olhos, enquanto Ele permanece justo, não sendo contaminado pelo pecado santo. Abre comigo em Romanos capítulo 3, por favor. anotando essas passagens, hoje tem muito passagem, aleluia o que a gente está vendo até aqui? eu não consigo me justificar eu não consigo me comprar de volta para Deus na nossa humanidade lembra que nós lemos, maldito é o homem que confia na sua humanidade, nós lemos isso semana passada, Romanos 3,19, até o 26, vamos lá, não tem, tem, está aqui, ora, sabemos, que tudo que a lei diz, é dito aos que vivem sobre a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus, por obras da lei, pois pela, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, o propós propósito da lei, era apontar o pecado na vida do homem, mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei, e pelos profetas, ou seja, a lei, outro propósito da lei, era apontar para a justificação vindoura, então a lei, ela nos mostrava o quanto nós éramos pecadores, e a própria lei, e os profetas apontavam para a justificação vindoura, ou seja, apontavam para Jesus, tanto que quando Jesus, tem a, sobe naquele monte da transfiguração, você lembra? Ele transfigura, e o que que aparece com Ele? Moisés e Elias, a lei e os profetas, quando Jesus fala de si mesmo, para aqueles dois homens, caminhando naquele caminho de Emmaus, o que, que, o que ele fala dele mesmo? Ele fala na lei, e nos profetas, ou seja, a lei e os profetas, apontavam para Jesus, para a justificação vindoura, verso 22, é a justiça de Deus, mediante a fé em Cristo em Jesus Cristo, para todos, e sobre todos, os que creem, fica alguém de fora? não, se você crê, a Bíblia diz, é para todos e sobre todos, aleluia, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, olha essa palavra de novo, mediante a redenção, o que é redimir? Comprar de volta por valor, adquirir novamente mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, de quem é a justiça? De quem é a justiça? De Deus, para manifestar a sua justiça, por ter Ele na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo, o que é o Deus justo? O Deus que condena o pecado, o Deus que diz para o pecador, o lugar do pecador é a morte, mas esse mesmo Deus, que é o justo, é o justificador, aleluia, o justificador daquele que tem fé em Jesus Segundo o padrão divino Para que um pecador, gente, pudesse Ser redimido da morte Alguém deveria assumir O seu lugar de réu Levando a sua culpa E a sua pena, então gente Jesus assume o nosso lugar Como representante E substituto pelo nosso pecado Falar de justificação É falar que Jesus Assumiu o nosso lugar Qual era o nosso lugar? O inferno. Qual era o nosso lugar? A morte. Separação de Deus. Mas segundo o padrão divino, você lembra que em Gênesis, um animal teve que morrer. Para que o homem pudesse ser vestido. Com roupas. O homem tentou se vestir de folhas de figueira. Ele tentou inventar a sua maneira de se proteger. Mas Deus virou e falou assim, não é dessa maneira. Eu tenho um plano. Eu tenho uma maneira. E a maneira que Deus tinha, era que Jesus pagasse o preço, para morrer no nosso lugar, levasse a nossa culpa, levasse a nossa condenação, Ele é o nosso justificador, no plano divino, Jesus é a resposta, para o problema do pecado, o que é justificação? A gente está falando hoje, sobre Cristo, o nosso a nossa justificação, o que que é justificação? O Evangelho da Graça justificadora de Deus, proclama que as pessoas pecadoras, que confiam em Jesus Cristo, têm todos os seus pecados perdoados, por quê? Porque a nossa natureza é transformada, veja, sua natureza pecadora transformada, e são colocados em uma posição legal, correta, diante de Deus e não são mais condenados. Falar que eu e você somos justificados, isso quer dizer que a nossa natureza foi perdoada. Que a nossa velha natureza, a natureza do pecado, ela foi agora transformada numa natureza cheia de vida. E hoje eu e você podemos permanecer na presença de Deus. Se você pega uma pessoa que é condenada, você já vê logo o olhar dela. Sabe que uma pessoa mentiu quando ela começa a fugir do negócio, ela baixa a cabeça, não quer olhar. Mas uma pessoa justa não tem do que se envergonhar. Quem está comigo? Uma pessoa justa anda com a cabeça erguida. Uma pessoa justa olha você no olho, conversa com você no olho. A palavra justificação, justificação, significa que você é feito reto. Olha só que interessante que na na bacia de bronze, quando você tinha ali a bacia de bronze, e a bacia de bronze no tabernáculo de Moisés, ela servia para santificação, para lavagem do sacerdote. Então eles pegaram os espelhos das mulheres, converteram os espelhos ali numa bacia, e essa bacia ela era tão brilhante que dava para você ver era tirada dos espelhos, dá para você ver a sua imagem, mas sabe o que é interessante? Quando você pega no hebraico, e você pega a haste, ou o suporte daquela santificação, a haste, a palavra que é usada ali é justiça, a justiça é a base para a obra de santificação na nossa vida, a justiça de Deus, eu poder andar de maneira reta diante da presença de Deus, é a base, é o suporte para a obra de santificação que Ele faz conosco a partir do momento que nós nos entregamos para Jesus por isso que essa mensagem é tão importante gente, nós já vimos que toda a humanidade pecou, nós estamos vendo agora que Jesus paga o preço por mim e por você, para que eu e você possamos ser tudo aquilo que Jesus deseja com que nós sejamos, nós precisamos entender a obra justificadora de Jesus é central para o plano de redenção na nossa vida entender que eu e você podemos viver na presença de Deus como filhos de Deus olhar Deus face a face sem culpa, sem condenação não por causa daquilo que eu fiz não por causa dos meus méritos mas por causa daquilo que Jesus fez Ele me substituiu Ele pagou o preço pela minha vida essa palavra justificação é uma declaração legal um pronunciamento judicial, como se um juiz batesse o martelo, é uma palavra legal, é como se o juiz batesse o martelo e, e dissesse, não há mais condenação, está livre, aleluia, você está livre, se você está em Cristo Jesus, você está livre, como nós cantamos, livre do pecado, livre do nosso passado, livre daquilo que nos condena, você está Livre, vai em paz, não foi isso que Jesus fez com aquela mulher? Ele a justificou, ele ainda fala lá em Romanos, quem os condenará? Se é Deus quem os justifica, se é Deus quem bate o martelo e fala, você está livre se é Deus quem bate o martelo e diz que a sua natureza pecadora foi transformada, justificação, eu gostei disso, justificação é a decisão de Deus que ocorre quando uma pessoa acredita em Jesus e nasce de novo, no momento que você aceita Jesus, a obra de justificação começa a valer na sua vida, no momento que você aceita Jesus, Deus bate mais uma vez o martelo e diz, está feita a obra na sua vida, não é um anúncio provisório, mas um decreto definitivo, no aqui e agora, que não é derrubado, Satanás não pode vir com uma liminar contra Jesus, Satanás não pode vir com uma medida preventiva contra Jesus, é algo definitivo na nossa vida. Quando a gente olha para o Velho Testamento, gente, a gente vê essa imagem lá em Levítico 26, e a gente sabe que tudo aquilo que a gente está vendo ali no Velho Testamento, é uma sombra daquilo que haveria de vir no Novo Testamento. E aí quando você vê lá Levítico capítulo 16 você vê que existe um dia chamado dia da expiação, e o dia da expiação quer falar justamente sobre a obra de justificação de Jesus, olha só, expiação é o ato de retirar o pecado de uma pessoa, isso já estava no Velho Testamento, isso já estava prefigurado, isso já estava sendo revelado no Velho Testamento, para que no Novo Testamento eu e você pudéssemos experimentar isso. Ou seja, a obra de expiação é o ato de retirar o pecado de uma pessoa. Como é que você pode chamar uma pessoa de pecador uma pessoa que não pecou? Uma pessoa que não tem essa natureza. Então gente, no sacrifício de expiação, a gente vai ver aqui Levítico. É aquele em que uma pessoa ou algo é usado como substituto diante de Deus e recebe o julgamento no seu lugar. Quando a gente fala da expiação, sacrifício de expiação, o que a gente está falando? Alguém toma o lugar de outra pessoa e recebe a sua condenação. Ou seja, nesse sacrifício, inocência é trocada pela culpa. Justiça é trocada pelo pecado E a paz é trocada por julgamento E aí nesse Nesse sacrifício de expiação Duas coisas aconteciam Primeiro era pegado Era trazido um bode E esse bode era Sacrificado E o segundo era que Um outro bode era trazido O sacerdote Colocava as mãos, olha aí, em posição de mãos Transferência colocava as mãos sobre a cabeça do bode e o pecado da nação passava para o bode aí eles pegavam o bode batia no traseiro do bode e o bode saía correndo para o deserto, esse bode era chamado de bode expiatório lembra do bode expiatório? Ah, lá, maior bode expiatório era esse bode expiatório era aquele que recebia a culpa apesar de não ter feito nada Sabe aquele, aquele que a gente fala? Ah, o, bode, que é o maior bode expiatório. Por quê? Levou a culpa, mas foi o outro que fez. É esse bode expiatório aqui. Então a palavra expiação fala isso. É o ato de retirar o pecado de uma pessoa e imputar sobre a vida de outra. Olha só, Levítico capítulo 16. Aqui na tela comigo diz. Depois de fazer expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, Arão fará chegar o bode vivo, o primeiro bode, porá as suas duas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, depois enviará o bode ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso, assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto, ou seja, gente, o primeiro bode, representa o sacrifício, alguém precisa morrer, o segundo bode representa, alguém que está levando o nosso pecado, e vai ser enviado, presta atenção, vai ser enviado para o deserto, para não voltar nunca mais, para não voltar nunca mais, era isso o que estava querendo ser dito aí em Levítico, isso era feito gente, uma vez por ano, todo ano era feito isso, Por quê? Porque representava o que Jesus faria, de uma vez por todas, o sacrifício de Jesus, nos justifica, de uma vez por todas, para o reino espiritual, basta Deus dizer, uma vez só, Justificado, justificada, justificado, já não há mais condenação para você, uma, para o céu, uma vez só basta, olha só o que diz Romanos capítulo 3 verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos o que significa a palavra propiciação propiciação significa o sacrifício que desvia a ira e remove o pecado na obra de justificação existe essa palavra propiciação, ou seja ele desvia a ira Deus não está irado com você e Ele remove o pecado que te afastava de Deus quando você começa a ver que Deus não é mais irado com você, está aí a porta aberta para você chegar na presença dEle, para você se aproximar gente, a obra de justificação é central na nossa vida uma vez que a barreira do pecado já foi colocada de lado não há mais empecilhos para a gente não se aproximar mais da presença de Deus Deus não está irado com você a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Ou seja, a maneira pelo qual ele desvia a ira e remove o pecado é pelo sacrifício de Jesus. Uau! Olha só, 1 João capítulo 2, verso 1 e verso 2. Diz, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar Temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo O que? O justo E Ele é A propiciação Jesus é O sacrifício que desvia A ira e remove o pecado Jesus é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro e a gente viu que ele se torna o justificador daqueles que creem em Jesus então gente vai anotando aí, aleluia a justificação então tem duas partes Falar de justificação, a gente fala número um, o perdão dos pecados para o cristão. Quando a gente fala de Cristo ser o nosso justificador, a gente está falando que número um, o pecado não é mais contabilizado na conta do crente. Cristo levou sobre si os nossos pecados, e assim Deus foi capaz de nos perdoar, com base na morte redentora de Jesus, a gente vai falar mais para frente, que se nós somos justos, nós não devemos mais viver na prática do pecado, calma aí que a gente vai chegar lá, a gente está falando da obra redentora de Jesus. O que que Jesus fez na cruz do Calvário e o que que nós recebemos quando nós entregamos a nossa vida para Ele? O que acontece quando nós aceitamos Jesus é que o perdão dos pecados para o pro cristão é efetivo. No aquele momento, seus pecados estão perdoados. É um reset do seu celular. É um reset. Da sua vida. A sua vida começa dali para frente. Ali você passa a ser um bebê espiritual. Ali você nasce para Deus. E é isso que a Bíblia fala. Que nós devemos viver para Deus. Estar vivos para Deus. E mortos para o pecado. Olha só Isaías capítulo 53. Aleluia. O capítulo da redenção. Dever de casa como passa o pastor Hélio. Vai ler Isaías capítulo 53. Semana que vem eu vou perguntar, aleluia. Isaías 53, verso 5, verso 6, 11 e 12, diz, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados, além de termos perdão dos nossos pecados, nós temos saúde para o nosso corpo, uma vez que o pecado, gente, porque o que que acontece? Quando o homem pecou, ele foi separado de Deus, e o que sustenta a nossa vida, não é o nosso corpo, é o nosso espírito, uma hora que o espírito sai, acabou, isso aqui vira uma carcaça, como diz o pastor ele e uma vez separado de Deus, no meu espírito nós ficamos aí abertos para todo tipo de doença. Por isso é que quando nós nos posicionamos na obra de redenção de Jesus, quando uma doença vem contra o nosso corpo, eu e você temos autoridade como filhos, para colocar essa doença para correr. O diabo resiste, mas maior é aquele que está conosco e Ele está nos, nos ensinando a sermos resilientes, mas eu e você precisamos entender a obra de justificação, porque quando nós entendemos a obra de justificação, quando nós entendemos que a minha natureza não é mais pecadora, nós entendemos que o diabo não tem mais domínio sobre nós, porque onde é que o diabo tenta nos pegar? No pecado, Crente que vive pecando, vive pecando Crente carnal, que vive pecando, vive pecando Abre uma porta de legalidade Para o inferno Porque a Bíblia diz que o pecado Ele foi encerrado na carne Se nós vivemos na carne Vivemos no pecado E onde é que o diabo Acha parte na nossa vida, muitas vezes Numa vida de pecado Mas se você se arrepende Você vira para Jesus Ele é o nosso justificador e quando ele nos justifica a gente sai da legalidade do pecado e vem para a legalidade da justiça então o diabo não consegue achar parte em gente por isso Jesus diz, não deixe lugar ao diabo calma, vamos falar sobre isso lá na frente aleluia vamos aqui, verso 11, verso 12 todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito, é Jesus olhando para trás e vendo a obra da cruz sendo concretizada, ele vai olhar para trás e ver o fruto do seu trabalho, não é do seu trabalho não, não é do seu trabalho não, é do trabalho dele, ele vai olhar e vai ver a cruz vazia e ele mesmo vai dizer, estou satisfeito, Deus está satisfeito com a obra de Jesus Deus está satisfeito com o preço que foi pago, o meu servo o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos porque as iniquidades deles, ele levará sobre si, aleluia meu Deus Deus Jesus levou sobre si as nossas iniquidades, a nossa natureza. Iniquidade tem a ver com natureza pecadora. Olha só, 1 Pedro. Não, ainda tem mais. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores, intercedeu, agora assim, 1 Pedro capítulo 2, ele não cometeu pecado, lembra que nós falamos do bode expiatório, que o bode não cometeu pecado, mas o pecado da nação, passou sobre ele, lembra que nós falamos, de um bode que deveria ter sido morto, que a culpa, daquela que levaria àquela morte, não era daquele bode, era nossa, mas Ele toma o nosso lugar, e 1 Pedro nos lembra disso, Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano na sua boca, pois Ele quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando Ele mesmo no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para justiça, vivamos nessa condição, pelas feridas dele, vocês foram sarados, aleluia, porque vocês estavam desgarrados, como ovelhas, agora, porém se converteram ao pastor, e bispo, da alma de vocês, ou seja, aquele que cuida de vocês, número um, justificação, significa que os nossos pecados, em Jesus, são perdoados, e número dois, em segundo, ah, 2 Coríntios 5,21 perdão, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fomos feitos justiça de Deus, meu Deus, que versos poderosos agora sim, número 2 o que, que significa a justiça de Deus? a justiça de Deus, justificação significa que a justiça de Cristo é creditada na conta do, quem? do crente número 1 um, o perdão é dado para você e número dois a justiça de Cristo é depositada na sua conta quando nós somos perdoados parece que a nossa conta ficou vazia mas Jesus não deixa a sua conta vazia, o que é dele passa para você, aleluia a obra de justificação nos lembra que ele anulou os nossos pecados mas Ele não te deixou na pista, Ele não te deixou sozinho, Ele não te deixou abandonado, somente os seus pecados foram perdoados, agora Ele diz: eu vou encher a sua vida, com a justiça do meu filho, na sua conta, vai ser creditada o que Ele ganhou, aleluia, assim como o pecado, era a natureza do homem, antes da redenção, a justiça de Deus, é atribuída sobre a nova natureza do crente. Romanos capítulo 4, verso 6 ao verso 8 diz, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse, bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas, e cujos pecados são cobertos, bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado, então quando eu e você somos justificados, você está aprendendo aqui nessa noite, que justificação significa que os nossos pecados são perdoados, e que a justiça de Cristo é creditada na nossa conta, que o homem pecou, e viveu afastado de Deus até que Cristo viesse pagasse o preço levasse a nossa condenação mas Ele não só levou a nossa condenação Ele nos deu a sua justiça Ele nos deu o seu trono hoje eu e você estamos assentados em lugares celestiais, juntamente com Cristo não é porque a gente merece é porque Ele pagou o preço por nós e nos deu o direito de nos assentarmos à destra de Deus nos assentarmos com Ele, falar de Cristo ser a nossa justificação, tira toda a questão de nós temos que nos esforçar para agradar a Deus, não, Cristo pagou o preço, para que eu e você pudéssemos viver na presença dEle, e é um privilégio, nós podermos viver na presença de Deus, e é, eu acho muito interessante, que a Bíblia usa, essa figura dessa, metáfora, de uma roupa, não sei se você já viu, Efésios fala isso de você, retirar, o velho homem, e você, se vestir do novo homem, e é com base nisso, que nós devemos viver, na nossa mentalidade, por isso é importante, a gente falar sobre a justiça, porque eu e você, precisamos, todos os dias, nos lembrar, que nós tiramos a velha roupa, a roupa do pecado, a roupa da condenação, a roupa da culpa, e eu e você nos revestimos, de uma nova identidade em Cristo Jesus, só para lembrar você, Gênesis 3, 21, nos lembra o Senhor Deus, fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e a sua mulher, o Senhor Deus providenciou isso para a gente, olha só Isaías capítulo 61, tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, e me envolveu com o manto de justiça, aleluia quando você vir agora essa palavra na Bíblia justiça, você vai lembrar que os meus pecados foram apagados e que a justiça de Cristo foi creditada na minha conta, Ele me vestiu com um manto de justiça como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias, a justiça de Deus é como uma roupa de casamento aleluia, a justiça de Deus é algo Tão maravilhoso que Ele te dá o melhor Ele te dá o melhor Ele continua dizendo aqui Porque como a terra produz os seus renovos E como o jardim faz brotar O que nele se semeia Assim o Senhor Deus fará brotar a justiça E o louvor diante de todas as nações Como é que nós louvamos a Deus? Louvamos a Deus porque nós somos justos louvamos a Deus, porque fomos justificados, a Bíblia fala que aquele que está morto não pode louvar a Deus, nem mesmo aquele que desce à sepultura, porque aquele que morre não tem motivo para louvar a Deus, mas nós temos vida em nós mesmos, naquilo que Jesus fez em nós. Ele nos deu vida Isso já é motivo para nós louvarmos a Deus Todos os dias Eu e você temos vida sobrenatural Com base naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário Eu e você temos vida Temos vestes de salvação Temos manto de justiça Um diadema de glória Um diadema de graça sobre a nossa cabeça Uau tudo isso por causa daquilo que Jesus fez, Mateus capítulo 22, já estou terminando, mas quando o rei entrou, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem, que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe, amigo, como você entrou aqui, sem veste nupcial, e ele, emudeceu, então o rei ordenou aos serventes, amarrem os pés, e as mãos dele, e atirem no, para fora, nas trevas, lembra que nós começamos falando, que o destino do pecador é a morte, o que Jesus está falando aqui? Ele não tem vestes de justiça, ele não aceitou a obra que eu fiz sobre a vida dele, o lugar dele não é nas bodas, o lugar dele é na morte… Então eu e você precisamos aceitar aquilo que Jesus fez pela nossa vida. Ele continua dizendo para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados. Ou seja, a porta está aberta. A porta está aberta. Aqui a gente vê o que Jesus está falando com base na justificação. A porta está aberta. Muitos são chamados. Mas poucos os escolhidos, e a pergunta é, por que são poucos os escolhidos? Porque são poucos os que respondem, então eu e você, quando nós aprendemos sobre a obra de justificação, nós aprendemos também, a responder, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, como é que nós respondemos? Isaías 61 vai falar para a gente, com louvor, com agradecimento, com ações de graças, Apocalipse 7,9, diz, depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras na mão, como é que eles estavam? Vestidos de vestes brancas, e o branco é o sentido daquilo que é puro, ou seja, o contrário daquilo que é sujo daquilo que é pecado, eles estavam com vestes brancas, vestes de salvação, vestes de justiça, aleluia, como é que eu sou justificado então gente? Eu não sou justificado, pelos meus próprios méritos, eu não sou justificado, por bater ponto na igreja, eu sou justificado, pela obra de Jesus, e como é que eu recebo isso? Como é que você recebe isso nessa noite? A gente recebe pela fé. Se não é por obras, é pela fé. O apóstolo Tiago diz isso. Gálatas capítulo 2, verso 16, diz, Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei, ninguém será justificado, Romanos capítulo 4, verso 1 ao verso 5, diz que diremos então a respeito de Abraão, o nosso pai, segundo a carne, o que foi que ele conseguiu, porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus, pois o que diz a escritura, ele diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, ora, para quem trabalha o salário, não é considerado como favor, mas como dívida, é ou não é, se o seu salário não chega no dia, você já fica nervoso, é ou não é, não chegou no dia, aí o patrão fala, é até o quinto dia útil, aí no, dia, no quinto dia útil, você fica lá, esperando por quê? Porque é dívida, Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Eu e você somos justificados pela fé. E o último ponto, a pessoa é justificada estando em Cristo. Justificação significa que os nossos pecados foram perdoados. E a justiça de Cristo é acreditada na nossa conta. A justificação, número dois, é pela fé, não por obras, não é por aquilo que eu faço, é por aquilo que Jesus fez. Então nós aprendemos que a nossa vida de justiça, as obras seguem a nossa vida de justiça. As obras não são o um meio pelo qual nós somos salvos, nós somos salvos pela fé, mediante a graça. E a pessoa então ela é justificada em Cristo. Filipenses capítulo 3. Verso 8 e verso 9. Diz na verdade. Considero tudo como perda. Por causa da sublimidade. Do conhecimento de Cristo Jesus o meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas. E as considero como lixo. Para ganhar a Cristo. E ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede de lei, mas daquela que é mediante a fé, em Cristo, a justiça que procede de Deus, e que é baseada na fé, uma última frase para você, em resumo, Deus imputa, Deus atribui o pecado de Adão, a todas as pessoas, os pecados dos redimidos, a Cristo, e a justiça de Cristo, aos redimidos, aqueles que, questão em Cristo Cristo é o nosso justificador e se a gente vai falar sobre o plano de redenção a gente tem que entender que nós não temos mais a natureza do pecado eu e você que aceitamos a Jesus não temos mais a natureza do pecado porque Jesus Cristo me justifica Ele é o nosso justificador por isso você pode permanecer na presença de Deus. Você pode orar, você pode falar com Ele. Você pode clamar, você pode interceder. Porque você é justo, é assim que Deus te vê. Lembra sempre que Deus te vê daquele cenário que Ele bateu o martelo. E disse, você está livre. vai ser tudo aquilo que eu declarei que você pode ser. Amém, gente? Fique de pé comigo.